0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.
1: Llegó el momento de ir a la participación de Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que también usted puede consultar en uniradioinforma.com. Y ya nos platicarás, Francisco, también ya en otras partes del país. Enhorabuena por ello. Y eh, pues usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUIZMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Pues muy contento. Eh, un poco de frío, pero la verdad muy contento. este eh, Como bien mencionas, ya nos hacen el, el honor de, de publicar en otras partes del país, pero por supuesto... Eh, eh, Tijuana en lo particular eh, siempre va a ser una prioridad, es de donde estoy, es donde están mis amigos, y pues por supuesto que Unirradio
1: es uno de los consentidos. Muchas gracias Francisco, oye, pues lo prometido es deuda eh, y, y pues bueno, tú, tú nos das todos los detalles de, de tu entrega del día de hoy, gracias por su visita.
0: Gracias por su visita, sí, eh, primero decidí eh, ponerle este título porque eh, regularmente cuando llegamos a un lugar y nos retiramos nos, nos, nos dan la bienvenida por un lado del cartel y por el otro lado nos dicen gracias por su visita eh, por haber estado en ese lugar no eh, la cumbre de los líderes de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, orden ya sea ortográfico o este geográfico pues eh, da mucho de qué hablar, hay mucha tela de donde cortar. Eh, sin embargo, hay que, pues ahora sí que leer entre líneas, no ver los pequeños detalles y sin duda alguna una eh, una sola columna no es suficiente para poder analizar lo que ocurrió. Tal vez eh, eh, en un breve tiempo para muchos, sin embargo, en poco tiempo suceden muchas cosas, no por lo que el próximo martes sabremos de tener la segunda y última parte relacionada con la cumbre de los líderes de América del Norte. Muy bien. Eh, sobre todo analizando lo que son la, las repercusiones, más allá de lo político, las repercusiones eh, migratorias, eh, comerciales, de seguridad, por supuesto. Y eh, en esta entrega no tuve oportunidad de referirme a Canadá, ya lo haré en la próxima entrega. Sin embargo, bueno, pues eh, el presidente estuvo muy contento la semana pasada, se le vio bastante sonriente. Eh, número uno, bueno, pues porque eh, veíamos cómo le cumplieron el capricho de aterrizar en su, eh, entre comillas, titánica obra, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Eh, ahí vimos eh, aterrizar a el eh, Air Force One, el avión que traslada oficialmente al presidente de Estados Unidos, eh, nos tocó eh, observar si, si lo hacemos con detenimiento y revisamos los videos eh, en el tiempo que transcurre, pues al presidente de México le tocó estar de pie esperando a su homólogo estadounidense varios minutos, eh, y pues, sin duda alguna el presidente número 46 de Estados Unidos eh, llegó imponiéndose desde una sonrisa, la estatura, eh, llegar eh, con ese, esa, esa estatura que lo caracteriza, ...y eh, haciendo gala de lo que le enseñó a hacer la oficina Oval... ...demostrar el poder... ...y el poder se demuestra no solo con decisiones políticas o con discursos... ...sino con el lenguaje al que la mayor parte eh, de, de las ocasiones no le prestamos atención... ...sin embargo está comprobado científicamente que eh, nuestra mente, nuestro cerebro... ...absorbe esa información sin siquiera nosotros nos demos cuenta... Eh, estoy hablando del lenguaje corporal o lenguaje no verbal y el presidente de Estados Unidos, todos los presidentes de Estados Unidos han recibido eh, instrucciones muy precisas para demostrar en las fotografías en los videos eh, en las reuniones un eh, poderío una, eh, una fuerza frente a los demás, un liderazgo frente a los demás particularmente cuando ellos son visita y no cuando son anfitriones y esto lo mostró eh, precisamente Biden cuando llega y en cuanto pisa suelo mexicano, le da la mano al presidente de México, la mano derecha y con la mano izquierda la coloca sobre el antebrazo del presidente López Obrador. Ahí estaba diciéndole el que manda soy yo. Eso, insisto, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Y bueno, pues el presidente López Obrador no le quedó otra más que seguir sonriendo. Eh, el presidente Biden continuó eh, saludando al canciller Ebrard, al embajador de eh, Estados Unidos en México y a toda la comitiva. El único que se quedó rezagado, el único que se quedó sin entender absolutamente nada y se limitó a sonreír porque estaba muy contento de que eh, el presidente Biden aterrizara en eh, Santa Lucía fue Andrés Manuel López Obrador. El único que no dominaba el inglés fue precisamente Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, él continuó sonriendo, su trofeo, el, el AIFA, eh, pues eh, no solo se engalanó con la presencia de Biden, sino también de Trudeau, eh, esto eh, me referiré la, la próxima semana, pero, eh, bueno, eh, López Obrador se quedó corto. Eh, realmente no se puede saber de qué hablaron eh, en la bestia en el transcurso del de, eh, aeropuerto internacional Felipe Ángeles hasta Polanco, donde se hospedó el presidente Biden. Eh, lo que sí podemos notar es que evidentemente al presidente López Obrador no se le dan las matemáticas. ¿Por qué? Bueno, porque él aseguraba que el traslado hacia este aeropuerto era mucho menor al que quedó demostrado. ¿Por qué? Bueno, porque hicieron eh, más de media hora con calles cerradas a una velocidad bastante considerable y evidentemente no todos los habitantes ni los visitantes que van a eh, el Valle de México, pues van a disponer de estas de, de estos privilegios y por tanto no podemos considerar que un viaje hacia el aeropuerto Felipe Ángeles es de 20 a 30 minutos, eso es abs totalmente absurdo, además de que no se dispone ni de la infraestructura, ni el transporte, ni absolutamente nada. Eh, el presidente Biden continuó eh, al día siguiente cuando es recibido en eh, Palacio Nacional por el presidente López Obrador... A alguien le dijo el presidente López Obrador este secreto del lenguaje corporal, porque al momento de la fotografía oficial vemos cómo empiezan a manotear los dos. Se dan la mano, Biden inmediatamente coloca, perdón, el presidente López Obrador inmediatamente coloca su mano izquierda sobre eh, la del presidente Biden. Este responde con eh, un espaldarazo, le da una palmada en la espalda y López Obrador termina abrazando a Biden. En, eh, si vemos con detenimiento la imagen en una situación bastante incómoda para los dos, eh, evidentemente cuando se hace uso del lenguaje corporal, eh, si se hace de manera premeditada, tiene que prepararse no una improvisación como se eh, dio en, en el caso del presidente López Obrador, y él mismo ha dicho que no le gusta que le enseñen a sonreír ni ese tipo de cosas, me extraña que ahora decidiera tomar esas decisiones pero insisto, solo se pueden ver cuando se lee entre líneas la oficina oval, insisto, es mucho muy estricta en este, en este sentido eh, por eso es que si nosotros vemos, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, particularmente en aquellos países en los que eh, Estados Unidos eh, se pelea el liderazgo eh, como con Rusia o con China o con estas superpotencias, evidentemente el, 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 la, la imposición de, de el jefe de estado debe de ser mayor. ¿Por qué? Porque no se trata de algo personal, sino de la representación que llevan, que es su país, y eso es lo que quieren demostrar. Eso es realmente lo importante, no se trata de Joe Biden o de Andrés Manuel López Obrador, sino de la eh, imagen que se está eh, representando a nivel internacional. Eh, en consecuencia, bueno, pues el presidente eh, Biden, el hombre más poderoso del mundo libre, pues eh, la verdad es que eh, fue bastante bastante breve su participación al momento de la reunión bilateral que fue pública. Eh, esta reunión duró 13 minutos exactamente, de los cuales el presidente López Obrador utilizó 9 y 15 segundos, si no me falla la memoria, para dar su largo mensaje. Eh, de estos 13 eh, minutos, el presidente Biden únicamente habló durante 3 minutos y 17 segundos. Fue muy puntual. Eh, al grado de que llegó a ser cortante, se limitó a leer el discurso que llevaba preparado en eh, sus facciones, se notó que no le gustó la, el mensaje del presidente López Obrador, no le convenció. Si esto fue en público, no me imagino qué ocurrió bajo la mesa y qué ocurrió en las reuniones eh, ya privadas. Eh, sutilmente, Biden reclamó el descontrol del tráfico de drogas, la eh, mala regulación migratoria que se está teniendo en México a obviamente los ojos de Estados Unidos y finalmente se relajó, se echó hacia atrás, utilizó el lápiz que tenía en las manos y empezó a juguetear con él, eh, lo hizo todo de una manera muy rápida, con este lápiz apuntó eh, y recordemos que esta es una señal de hostilidad hacia, hacia el presidente López Obrador cuando le contestó que Estados Unidos brinda más asistencia al exterior que cualquier otro país, y cerró diciendo gracias por recibirnos, espero nuestra conversación a manera más de advertencia que de, de, de camaradería. ¿no ¿Qué pasó eh, para que el presidente Biden eh, tomara esta decisión o esta actitud? Bueno, el presidente López Obrador en su larga intervención, eh, le pidió que, eh, cito al presidente López Obrador brevemente, es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y a el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad. Eh, no conforme con ello, López Obrador remata citando a Simón Bolívar, que es el personaje histórico que más estrechamente está relacionado con figuras políticas como Hugo Chávez y, no, y Nicolás Maduro. Es decir, esta, esta lectura que se da entre líneas nos deja claro que tanto el presidente López Obrador estaba consciente de lo que estaba haciendo como Biden. Y en lugar de, de tratarse de una eh, reunión, de una visita que nos permitiera abrir más puertas, parece ser que nos las está cerrando. Eh, cierro precisamente con este esta frase eh, mi columna. no Solo faltó que el anfitrión le respondiera al presidente Biden, vuelva pronto.
1: ¿Qué tal, Francisco? Pues este. Ya nos platicarás que viene con, con lo que analizaste más de, de la perspectiva de, de Justin Trudeau, pero sí, este, digo, ya hablando de la conferencia de prensa en específico, pues este asunto de que eh, López Obrador hablara por 28 minutos eh, durante el, el momento en que le tocó responder una pregunta de, de un periodista, de una, de una periodista, eh, y. Y al final no respondiera a lo que le preguntaron y, y convirtiera en aquello en una mañanera y ver la expresión de los, eh, de los otros mandatarios, pues la verdad es que también fue un momento, pues no positivo, pero sí simbólico, ¿no?
0: Bastante tenso, eh, me atrevería a decir, cuando se trata, sobre todo cuando eres anfitrión, lo que eh, más tratas es de no tener protagonismo, sino de, digo, y todos yo creo que lo haremos en nuestras casas, ¿no? Hacer sentir más cómodo posible a nuestros visitantes, y eh, en este caso, bueno, fue un momento de tensión, fue un momento incómodo, el protagonismo excesivo del presidente, como siempre, salió a relucir, y eh, algo muy importante, el presidente, yo creo que más que eh, gustarle escucharse a sí mismo, le gusta distraer a la gente precisamente para no dar la información que debe de proporcionar, que tanto le incomoda y que tampoco
1: bueno Francisco, te agradezco enormemente, eh, habrá mucho todavía que desglosar como bien dices y lo hemos seguido haciendo eh, los medios informativos, tampoco nos ha dado tiempo ni, ni espacio suficiente y hoy por hoy seguimos hablando de los resultados o de los efectos de esa reunión y pues entonces la próxima semana vamos más desde la otra perspectiva que ya nos comentaste. Mientras tanto te deseo que tengas un excelente martes, muchísimas gracias y muy buenos días excelente semana y muchas gracias como siempre gracias. excelente semana, es Francisco Ruiz politólogo, doctor en derecho electoral integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna, le de entre líneas, que usted también puede eh, consultar en unirradioinforma.com, usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como fruizmx
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am mantente bien informado visita unirradioinforma.com